0: Ja esat klasikas klausītājs, tad šobrīd arī grāmatu stāstu klausītājs. Kopā ar jums ir liega piešiņa, un šodien mēs atvērsim apjomīgo Adolfa Karnupa dienas grāmatu, kas no vienas puses vēstīja pār laika posmu no 1941. līdz 1946. gadam, bet šajā Latvijas Nacionālās vēstures muzeja apjomīgajā izdevumā jūs gan sajutīsiet laika smeķi, kas saistīts ar muzeju attīstību šajā laika posmā, gan arī būs iespējas sajust Latvijas sabiedrības sajūtas pārmaiņu laikos. Un vēl ciklā vērtē lasītājs nedaudz par alpāņu literatūru dzirdēsit par romānu Miršu armijas ģenerālas, kuras autors ir izmails Kadare. Grāmatu stāsti programmā Klasika Šīs dienas grāmatas stāstos mēs pievēršamies kādai dienas grāmatai, kas gan ir apaugusi, izaugusi. Tā ir ne tikai kāda konkrēta cilvēka dzīves stāsts, tas ir arī stāsts par muzejiem, par muzeju vēsturi pētniecību. Adolfa Karnupa biogrāfija ir ņemta arī par pamatu, lai tas būtu, un Latvijas Nacionālais vēsturis muzejs piedāvā – saglabātu vēsturi savotu Direktoram Arnim Radiņam tad nu ir jāpasaka, kā tas viss sākās, jo man jau bija tā iespēja palūkoties uz tām sešu gadu dienas grāmatām, kas ir savstarpēji izveidots, un man jau liekas, ka tas ir kāds perfekcionists, šis cilvēks, par kuru mēs varam teikt, ka viņš ir arheologs, etnogrāfs, mākslas, kultūras un medicīnas vēsturnieks.
1: Kā tas notika? Zināmā mērā nejauši un jauši. Es mazliet sāku nodarboties ar muzeju vēsturi. Es domāju, ka vajadzētu kādu lielāku publikācija tomēr uzrakstīt par to, kas ir muzejas un muzeja vēsturi, kāda izskatās no tāda laika atskata un Visam netīšām, godīgi sakot, uzdūros etnogrāfijas nodalījumā uz šīm tādām kartu dienas grāmatām, kurus es izlasīju un teicu, ka ir jānopublicē. Tad mēs sākām virzīties uz priekšu šo publikāciju. Jāsaka, tā kā muzeja vēsture vēl top, bet šis ir tāds viens diezgan labs ķieģelis šajā lietā, kas notiek muzeja okupāciju vājaiņa periodā. Un Vēl varbūt viens apstākļus ir svarīgs. viens ir tas, kas ir rakstīts dokumentos, papīros, otrs ir zināmas leģendas, kas ir pārmantotas. Viņi nav daudz, bet tomēr viņu eksistē muzejā šeit viens cilvēks katru dienu, nu negluži katru dienu, bet gandrīz katru dienu ir pierakstījis, kas ir noticis, ko viņš ir darījis. Pie tā manas sajūtas ir, ka viņš ir domājis par to, ka šīs dienas grāmatas tiks izmantotas, ka viņas tiks lasītas. Viņš sken ir pietiekami, nu tāds bet par šo laikā viņš ir pietiekami korekts un, teicam, arī tāds, lai nepiteikt vairāk, kā gribu pateikt, bet tomēr var pateikt, tur var lasīt arī starp lapusēm, ja tu zini, tā drēbe, starp kāda tā drēbe ir, tā kā tas ir ārkārtīgi unikāls par šo laiku, un mēs esam ļoti priecīgi, ka šī publikācija ir tapus.
0: Nu, ja mēs pievēršamies vairāk muzejiem, tad kas ir tas, kas lika palūkoties savādā arī uz to laiku, jo gadījumā jau ir tas, ka tiek slēpti materiāli no tā brīža varas?
1: Gribētu precizēt, ka gluži tiek slēpti materiāli no tā laika varas, tas notika mazliet vēlāk. Šī gadījumā tika darīts viss, lai šos materiālus saglabātu un izvairītos no tām Potenciālajām briesmām, ko dara kara darbība, cilvēku vēlme kaut ko iegūt, varbūt šī apstākļa bija galvenie. Slēpšana no varas jau tas ir mazliet vēlāk, jo viņi ar to nebija sadūrušies. Jo principā 1941. gadā nekādas tādas masveida muzeja krājuma priekšmetu izņemšanas nenotika. Gluži otrādi, tātad padomju varas veicināja šo Latvijas republikas liecību nonākšanu muzejos. Nocīm redzot, visu vienkārši, tātad ir jau kaut kur pieskaitīts un ir zināms, ka kaut kādā paša Latvijas armijas vērtības tika nodotas muzejam vālākas nonācst ar Rūscijas muzeju, kur nodibināju padomvaru, un tad vēlāk nonācst arī mūsu muzejā Vācu okupācijas laikā, un arī uzreiz pirmojos gados pēc 2. pasaules karī arī vēl nesāk izņemt ārās, šeit jau bija ir vienkārši jautājums par to, kā legalizēt vai nelegalizēt un kā tas tu izskatīt, tur ir daudz objektīvu un subjektīvu lietu. Šī gan iedīmai es domāju, vairāk ir par to, kā šīs vērtības saglabāt, varbūt slēpt no varus, lai var viņs, nu teikšu, vā va, va, vai vai vācu varu, teikšu, visu prom, un pejam tur ir Jājauks arī šīs valsts lietas, valsts līmeņa tas, ko muzejas vāc, un kas ir, teiksim, tagā valstu valsts uzskaitē, un ir arī tas, ka notika šīs personiskā slēpšana, kad cilvēki slēp savas mantas muzejā vai iedeva muzejam, lai, lai muzejs paslēp, tāpēc, ka nu, uzskatīja, ka tas ir pietīkami, nu, tā tas ir diezgan sarežģīti.
0: Cik daudz šeit ir arī tāda detektīva elementa?
1: Es domāju, ka nav. Tāpēc grāmatā ir tie ja paskaidrojumi, komentāri, bez tiem nevar saprast. Šis detektīvs nav tur nolasāms. Mēs strādājam, sākam aizmūrēt lifta šahtu no augšas, lai uzlidojumu laikā, ja dekti jumts jums, tur mājas iekšienē un līdzīgi, līdz, Tur nav šo noslēpumu. Tur ir vienkārši aprakstīts, kas notika. Kas arī varbūt ir tiem cilvēkiem, kas nezina, tāds pietiekami liels pārsteigums, kā tā dzīve jau notika. Notika arheoloģiski izrakumi, notika etnogrāfiskās ekspedīcijas, cilvēku vārds joprojām šīs sen lietas atjauno kultūras Atlanta darbību, kas ir arī šī etnogrāfiskā ekspedīcija, viens projekts, kas bija pārtraukts, tā kā tā dzīve jau neapstājas, dzīve norisinājās, un tai pašā laikā šī cilvēku attieksme pret to, ko viņš dar, kam viņš seko, Šī gadījumā šeit Adolfs kā personība, ka viņš klausās radio Lasavīs, par visu cenšās būt lietas kursā un vēl kaut kādas šejas savas piezīmes, to vai kāda izgriezumu un, un līdz ar to, tieks, mēs varam saprast, jūris vai tas, ka vāciešiem patīk ugunskrust, vai stut tagad novadīju krievu ģenerālim kādu ekskursiju un mēs tur savādāk. Tā kā tur ir šī attieksme un varbūt arī šī spēja pielāgoties, ir šī tevis sajūta, kas ir muzejs, ko tu dari savu pašvērtību, un tad kā nezaudējot šo visu, teiksim, tomēr mēģināt izdzīvot šejas varu maiņās un kā nu kurš bija, kadazņai izskatās, kad Adolfs Karnovs bija, ja nebūtu šis nelaimīgais gadījums ar šo tiesu procesu, tad, nu, viņš varā Būt bijis spilgts zveigens šeit pie mūsu zinātnes debesiem, jo viņš mēģināja iekļauties šajā sistēmā, kas eksistēja.
0: Vai bija tāds vilinājums paplašināt šo laiku, jo grāmatā ir datēts no 41. līdz 46.
1: gadam. Nē, nu tas jau būtu neaptverams. Domāju, ka šeit ir tāds pieteikams uzum brīdis. Domāju, es par šo jautājumu, es zinu, kāpēc viņš sāk rakstīt tieši šajā laikā, vai viņam pirmstam ir bijis, iespējams, kad šīs pārmaiņas viņam lika to darīt, teiksim, senoj kartīt fiziski nebija vairāk šo iespēju pēc aresta bet kadars niņār tas slūzumu periods ir nofiksēts pārmaiņu visvairāk esošais pēc tam jau faktiski ir, zinām, rutīna kur notiek šo muzeju sovietizāciju kur 47. gadā tātad sāk darboties revolūcijas muzejs kā flagmans pilnasenīgi savam telpām un visu šo ideoloģisko kas ir par galveno muzeju par to kad visi šie provinces muzeji tiek pārveidoti par šiem novad pētniecības muzejiem ka faktiski pēc tam jau notiek darba nekomaiņi. Pirmkārt, fiziski jau nebija tik daudz to darbinieku muzejā tajā iepriekšējā periodā. Tātad šobrīd muzeja darbinieku skaits pieaug, tajās jūku laikos ienāk dažādi cilvēki, bet pamota izkristalizējās tie, kas ir ideoloģiski uzticīgi, kas atbilstoši šai ideoloģijai un nav tik ļoti svarīgi viņi tās vēstures vai, vai kādas citās zināšanas, bet svarīgi ir šī uzticība ideoloģijai un tie daži cilvēki, kas it kā pārmantojās, viņi spiesti sevi pārgatavot, visi beidz Marxists-Leninss no universitāts un Kaut kur piecdesmit to gadu sākumā jau sāk ienākt uh, šie jaunie kadri, ko ir jau sagatavojis Romas Vārija, Latvijas Universitāte un citas augstskolas, kuri nāk iekšā. Un, faktiski mūsu muzejā, kaut kādā 54. gadā, faktiski ir tikai divi cilvēki, kas ir piedzīvojuši to, kas toreiz ir bijis. Viens no šiem cilvēkiem muzejā sāka strādāt otrā pasaules kara laikā, un viens pirms tam tādam no visiem darbiniekiem ir divi. Un, diemžēl, Lūdzu, ir atstājusi savus nemlužu atmiņas, bet uzrakstījusi arheoloģijas nozares vēsturi kuram notaud zinātnieku skats ņemot vērā ka tas ir 1977. gadā taps darbs tad ir izvairījusies no visiem šiem jautājumiem ja un ka mās piemērs ir apmēram tāds tad muzeja liftu šahtā ir noslēpts muzeja labākās senlietas kas ir no ekspozīcijas un viņi tur tā savus saka un pēc tam izrādījās, ka dažas mantas ir paslēptas liftu šahtā un mēs tur izņēmu ārā teiksim tur jau 45. Ko gan viņi pat faktiski zināja Un varbūt viņi nebija tā cilvēks, kas fiziski tur ielika, bet viņi to visu zinājumu piedzīvoja. Tad nekādu šo atmeņu nav otra ceplīte numismātikas nodaļas vadītāja, cik es es runāju ar numismātu kolēģiem un, un es viņu nesatiku. tā kā arī nekādas atmeņs nav atstājis, tagad zināmo mēra Lūcija Vankina pierīta precināta sakarā ar šo saucumu muzeja lietu, viņai tas būs zināms tabu, viņš strādā ar arkeoloģijas nodaļā un nereizi neko nedzerdē, un teikts varbūt aburtais logs, kur mēs tā kā, tagad tagad pāraut un, un tas vienmēr jāatcerās, ka ir jāatstāja šīs zināšanas. Muzejos tas parasti notiek, lai nav šīs pārāms. Un šī gadījumā kaut vai es no savas pieredzes, var teikt, es sāku strādāt ar nodaļā, tātad šeit ir Lūdzu Vankins, kas varē pastāstīt šo, bet es nezināju, ko man jautāt, jo es to nezināju un to ne stāstī. Šodien zināšanām es zinātu to pajautāt, bet toreiz es būtu pieteikams un nu, uzrais gurcis un un es tiešām nezināju. Vēl tas, ka tā arheoloģijas dzīve, tu jo dzīvo to arheologa dzīve, tās lietas tur skaidras tur Valdemars Ģintars kā arheologs un tā, tā bet Valdemars Ģintars kā šī direktors, tas absolūti neko nezin. Valdemars Ģintars kā arheologs, bet kā muzeja direktors, man ir mats prīkštat. Es stāru, ka es to, ko es tagad daru, man ir apmēram 500 lapus teksts, kas saucās Muzeja vēsture, nosacīt vārdu, kurā es, nu, Apmēram tā, kā es to saprotu, izdarīt. Ar atmiņām ir viena liela nelaime. Es esmu bijis daudzos notikumos klāta, un, ko teikt, ko stāstīt, Nu, ņemsim vienādu kaut kādu zinātniskās padomus protokols. Tur būs sauc pateikts, kad ir noticis tas un tas. Mēs jau tur esam pieņēmuši tādu un tādu lēmumu, tad diskusijas būs atspēlētas ļoti maz, un tad tu, tikai būdams tajā virtuvē iekšā, tu zini, kāpēc tika pieņemts šis lēmums un kā viņš tika panāks un tā tālāk. Un manas subjektīvās domas par to, kā tas bija, tāpēc memoāri vienmēr ir diezgan tāds bīstam liet. Mhm. <laughs> un šini gadījumā, es gribētu izvairīties no memoāriem, jo vajadzētu būt tam, kas noticis, jo tā subjektivitāte eksistē un, un tur varbūt kāds cits cilvēks to atcerās pavisam savādāk. un varbūt e, mana loma tajos notikumos, es pats domāju, ir tāda, bet citi cilvēki domā, ka mana loma ir apmēram vēl savādāk. Tā kā tas nav vienkārši, tas nav vienkārši. Es odīgi neesmu nekad pierakstīts man kāds par dzīves ir teicis, klausies, tu pierakstīsi ko tu dari vai kur tu esi vai kaut kas, bet es neesmu to darījis. Bet es varu godīgi pateikt, ir dažādi pagriezienu brīži muzeju vēsturē bijis, kur varbūt tā grūti izskaidrot šo patiesību, kāpēc tā notika. Nevienmēr var pateikt.
0: Arne, man liekas, ka tomēr būtu jāpievēršas arī pašam pierakstīšanas. Savā plānotā, tu ieliec, ka vienu stundu nedēļā
1: Nē, nu es saviem. <laughs> man ir divi, divi parādi. Man ir viena uh, pusrakstīta grāmata no 1994. Tā gada, kur es tā kā grūpēt pabeigt. To notasīšu šī te muzeja vēsturi, kuri kā, bija domāts uzrakstīt uz muzeja 150 gadu un 100 gadu, bet tā arī neiznāca nu, dažādi iemesls dēļ. Piemēram manus linkuma dēļ, bet nu, es kaut ko daru. Es domāju, ka šogad līdz gada beigām tam manuskritam jātop, un tad jāskatās, kas tas ir jo, ļoti Kas tas ir? Par ko mēs tur runājam? Savus fakti? Vai mēs runājam par kaut kādiem notikumiem? Kāpēc notika tā vai notika šā? Un šī gadījumā, kā es teicu, nevienmēr es varu būt... Man ir mans priekšlets par to, bet varbūt, ka tas nebija tā. Līdz ar to man ir jāatrod risinājums tam.
0: Es atvainojos, bet man liekas, ka tajā brīdī, kad sāk par vēsturi runāt savu detaļām, tā palika interesanti arī plašākam laukam?
1: Jā, bet te ir divas puses. Viena ir institucionālāja iestādes vēstu, kas notiek. Un otrs ir uh, cilvēki šajā institucionālā vēsturē. Un dodot dokumentus un ļaujot, dodot uh, iespēju padomāt vai pašam atrast atbildi, kāpēc tas notika tā.
0: Jūs teicāt publikāciju, man nekādi tas tā neasociējas ar tik ļoti biezu un pamatīgu grāmatu, kur arī, kā saka, vizuāli zanerenštrejti ir tā sakārtojas. Bet tad, kad jūs sākāt, jūs domājat, ka tas izvērtīsies tik apjomīgi. Nē,
1: nē es gribu teikt to, kad es viegli prātīgi piekrītu uzrakstīt priekšvārdu. 10 30, kad tu beigās izvērtās 300. Tad apkopojums par uh, preses stāvu, kurā Karnubs dzīvoja, ko viņš varē izlasīt uh, tajā laikā un saprast par muzejiem. Protams, ir radio, bet radio ir daudz mazāk galvenais informācijas avots, jā, un tātad atšķirībā no vēlākām padomlaika prespublikācijām, kuras ir, varā teikt, primitīvākās ideoloģiskās, un nav šeit ir pie Pietiekami cilvēki varējuši vēl izteikties, un informācija arī ir pietiekami dažāda. Līdz ar to tāds apkopojums man šķiet bija nepieciešams, lai saprastu daudzas lietas, par kurām tur ir runa arī tajā Karnup dienas grāmatā. Vienkārši, lai varētu saprast, kas tad īstenībā notika. Jo tādas Latvijas muzeja vēstures jau arī faktiski nav. Neviens nav tā nopietni pastrādājis. Tad šeit ir apmēram dots tas priekšstats par to, kāds bija tas mantojums, ko Latvijas republika spēja izdarīt līdz tādai okupācijai, bija tā muzeja un kā viņš darbojās un kas tur notika. Un pēc tam tas padoma periodas ir pirmais, tad tas uh, okupācijas un tad tie pirmie gadi, kas pēc tam kas ir pietiekami reformām bagāti. Līdz galam nav saprotams, pat kāpēc tā un, un daudz, kas ir vēl skaidrojams. Grāmatu stāsti, programmā klasika.
0: Sanita Kalna ir tā, kas Ādolfu Karnupa dienas grāmatām ir pielikusi klāt komentārus. Tur ir dažos teikumos, jāraksturo laiks, situācija piedavām arī tādiem cilvēkiem, kuru
2: to laiku nemaz nezināja. Ar komentāru rakstīšanu bija diezgan interesanti, tā bija liela skola. Es apguvu padziļināti to, ko vispārīgi biju uzzinājusi iemācījusies vai studējus vēstures fakultātē. Tā kā es strādāju etnografijas nodeļā, un tas laiks nav tik daudz saistīts ar etnogrāfiju, cik ar otrā pasauleskaru situāciju, ar to laikmetainu. Tā kā, nu, bija iespēja jau uzzinā Literatūras, gan no rakstiem zinātniskās literatūras daudz sīkumu, daudz dziļāku laiku saprast un arī redzēt tā cilvēka tieši Adolfa Karnupa un viņa kolēģu dzīvi muzejā, un darbu muzejā, tajos politiskajos apstākļos, kāda toreiz bija, un arī novērtēt to viņu spēju palikt profesionāliem, uzticīgiem savām amatām savai darba vietai, un arī idejai, ko viņi jau no studiju laikiem bija piekopuši un uzturējuši, tad tas savāktais materiāls ir tas, par ko mēs nesam atbildību valsts un savas tautas priekšā. Kuris bija
0: varbūt tās detaļas, kuras jums nācās meklēt un skaidrot?
2: no tādiem interesantākajiem vārdiem ir broņa, kur man a, nebija pilnīgi nekādas saprašanas, kas tas ir. Nu, pēc kontekstu es saprast, ka tas ir a, kaut kāds papīrs vai apliecinājums, kas dod tiesības vai, nu, tādas privilēģijas, ka devi neiesauc aktīvajā karadienestā. Bet kā to uzrakstīt tā, lai tas atbilstu patiesībai un lai to arī citi saprastu, tad a, tur es vērsos arī pie karamuzeja kolēģiem, pie Geldriņa un tam kuri man ļoti daudz palīdzēja, un arī patiesībā gan manā vietā uzrakstīto to paskaidrojumu, un tāpēc arī mēs varējām to ielikt grāmatā, bet tā no literatūras to es atrast nevarēju šo skaidrojumu, tā kā ļoti liels paldies arī citu muzeju kolēģiem, arī no Rojas muzeja kolēģiem, kad es meklēju mazliet vairāk informācijas par tādu kuģīti Helga, kas ir kursējis no Rīgas uz Dundagu, tad es arī nevarēju atrast šos faktus, Tad uh, man palīdzēja arī Rojas muzejs, kur uh, bija informācija par kāda vietējā cilvēka pierakstiem dienas grāmatu, kur bija šīs atmiņas saglabājušās, un šī dienas grāmatu arī nav publicēta, tā kā es dabūju šo informāciju tīri jauno manuskripta. Tas ceļš, kā tie paskaidrojumi tapa, ir ļoti interesants. Kur šo grāmatu var
0: iegādāties?
2: Grāmatu šobrīd var iegādāties muzeja veikalā. Muzejā ekspozīcija atrodās brīvīs bulvārī 32, un tur ir arī Otrā stāvā ir veikaliņš, ja mēs zinām saktas māja, tad otrā stāvā šo grāmatu var arī nopirkt.
0: Grāmatu stāsti – programmā klasika.
2: Tikko kā dzirdējāt
0: Adolf Karnupa dienas grāmatas 1941-46 sastādītāju un komentāru autora Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļas vadītāju Sanitu kalnu. Bet grāmatu stāstu turpinājumā ciklā? vērtē lasītājs dzirdēsit
1: vandu.
3: Ismail dāre Albāņu rakstnieks miruši varmies ģenerāles uzrunāja paņemt lasīt apakšā no Albāņu valodas tulkojas Dens Dimiņš. Nu, dena Dimiņa dēļ es arī ņēmu lasīt sapratu, ka tā jābūt labai. Grāmata ļoti labi uzrakstīta. Tālaina stāsts ir par pēckara periodu, kad bijušās okupācijas okupantu valsts Te netiek minēts, viņa tā diezgan, nu, teiks, varbūt, politkorekta, kura tā ir valsts, ģenerālis kopā ar priestari, viņam ir misija ierasties Albānijā un tā kā pārvest dzimtenē Albānijā kritušo karavīru atliekas. Viņiem ir plāni, viņiem viss ir dokumentēts, kur kurš varētu būt, kur šie kapi, un viņi sākumā tā kā īsā misija, un pēc tam ir garāk, un viņi ierodas Albānijā, un es domāju, viss, kas ir bijuši Albānijā, arī tādēļ vien ir vērts izlasīt, lai gan viņi tiešām, nu, te jūt ļoti šo autors vīriets, te ir tāds arī, ar šo tādu ļoti vīrišķīgu varbūt tēlāji, no aprakstu ir arī sarkasmas tāds, vismaz es to sajūtu sarkasmo ar ironiju nedaudz, un ir divas puses bīviši okupanti, kur ierodas pašlaik ar šo svētās misijas apziņu, un kā nu tad tie vietējie jutīsies ļoti vainīgi, ka viņi viņu šos zaldātus, viņu dēlus ir, nogalinājuši, apšāvuši. Un tad ir šī īstenība, kā tas ir, kā viņi ar to tiek galā, gan tas priesteris, gan tas ģenerālis, vai netiek galā. Un uz šī fona mēs izlasām arī Albāņu tautas vēsturi un arī šo sadzīves kultūra vēsturi. Tā, ka grāmata ir ļoti iesakāma, vienīgais, nu jā. Es viņu iesāku pirms Ziemassvētkiem un noliku malā, tā nebija Ziemassvētku grāmata nekādā uz
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika.
3: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas
0: raidījumā dzirdējāt par Adolfa Karnupa dienas grāmatu, kas vēstīja par laika posmu no 1941. līdz 1946. gadam, kā arī ciklā vertē lasītājs par Izmaila Kadera romānu Miršo armijas ģenerālis. Kopā ar jums bija liegapiešiņa.